0: Hola, cómo está toda la comunidad de UXMX? Una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast. Ya estamos por fin en la segunda temporada de este hermoso podcast. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Muchas gracias a toda la gente que está allá del otro lado en sus audífonos escuchando y que nos y que y que está todos los lunes eh, con nosotros esperando este un nuevo episodio. Muchas gracias, la verdad. Son una comunidad muy bonita. Muchas gracias a toda la gente que siempre está atenta. Recuerden que estamos en UXMX Podcast, tanto en Instagram, también tenemos un grupo en LinkedIn, UXMX Group. Entonces, muchas gracias a toda la gente que está allá en ese grupo. El día de hoy voy a presentar otra vez a mi amiga, a la estrella de este programa, Julie García. ¿Cómo estás, Julie?
1: Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Ya estamos empezando la segunda temporada por fin, ahí vienen muchos invitados muy, muy padres y estoy también muy muy contenta de poder llegar hasta aquí y les agradezco a todos por su buena vibra, buenos comentarios, de verdad que nos da como mucha luz y mucha buena como energía de saber que lo estamos haciendo pues no tan mal, <risa> Y próximamente ya vamos a tener nuestra página web, entonces para que ahí ustedes puedan consultar de mejor forma todos los episodios, descripciones, eh, material que también vamos a estar subiendo, entonces pues espérenlo muy pronto. Y bueno, el día de hoy para abrir esta segunda temporada tenemos aquí con nosotros a una invitada muy muy especial y su nombre es Klaus Sosa, ella es Product Manager en Sofía y pues bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias a los dos. Y bueno, este, no sé si sepan, pero Klaus tiene un proyecto por ahí de workshops que me gustaría que hablara un poquito, porque creo que es algo como muy importante y que a todos nos puede como ayudar, los que trabajamos en esta área. Vale,
2: pues bueno, les cuento un poquito. Eh, hace un par de semanas lanzamos eh, Natali Jaramillo y yo, que fuimos compañeras en BVA, eh, workshoptoolkits.com, eh, es un sitio web donde básicamente puedes descargar kits que son temáticos y que te ayudan a crear una sesión colaborativa de trabajo para hacerlo con tus eh, compañeros de trabajo o con tus clientes con tus proveedores o con tus colegas, con quien sea y, y la, el tema es que luego hacer sesiones colaborativas es un poco complejo y tener las dinámicas correctas, la duración correcta y las instrucciones adecuadas es eh, posiblemente un, un primer paso para hacer estas sesiones de mejor forma
0: Entonces, este nuevo proyecto, ¿cuánto
2: llevas que, que lo
0: sacaste? ¿Hace cuánto salió?
2: Eh, creo que lanzamos hace dos semanas eh, llevamos en el pensamiento Un par o tres meses Y de hecho en la, en la idea original Más de dos años okay. O sea todo salió en BVA En una sesión Donde se programan los proyectos Y mucha gente Me estaba pidiendo workshops Y yo tenía workshops y otros proyectos que hacer uh -huh. Y entonces dije ¿Por qué no simplemente se los hacen ellos? Okay. Y entonces inventé una cajita Con diferentes materiales e instrucciones Para que la gente se los hiciera y, pues bueno, ese concepto fue evolucionando y luego Natalie, quien digamos que convirtió ese proyecto inicial en algo más eh, construido y práctico para la gente del banco, este, ella y yo decidimos eh, darle la vuelta y como que tomar el concepto de hacer un kit o un paquete, pero, hay, pero ahora con, con tópicos o con temáticas específicas, ¿no? para que las instrucciones sean muy, muy detalladas a los objetivos que cada persona tenga.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo
2: funciona? ¿Entramos a la página? ¿Cuál es la página? Sí, es www.workshoptoolkits.com. Está en inglés, excelente. pero el contenido está en español.
0: Oye, excelente dominio. Excelente. Está muy padre. Desde cuando lo vi, está me, me, muy bueno.
2: Me tardé en encontrarlo, pero sí. lo encontré. <risa> Y estaba barato.
0: Estaba barato, sí. <risa> pues es el punto .com, muy buen dominio. De hecho, cuando cuando este lo vi, dije, wow, se pasó cloud con este dominio. Es sí. workshop Toolkits. Y de com.
2: hecho, pues podemos, les puedo poner un código de descuento y cualquier persona de la comunidad del podcast eh, puede tener 50% de descuento y en vez de que les cueste 9 dólares, 9.99 dólares, y en dólares, pero es que Ajá. todavía no, <risa> no evoluciono lo suficiente no evoluciono. para ponerlo en pesos, Ajá. este que cueste 4 99. Wow, pues ahí está toda la comunidad.
0: 100 ya pesos, sabes. básicamente. 100 pesos, súper barato y la verdad este les va a ayudar mucho. Y gracias, gracias, Clau Toda la, la comunidad que nos está escuchando, entren a workshoptoolkits.com
1: Sí, súper fíjate que suena bastante bien yo creo que yo por ahí también me voy a dar una vuelta, porque son súper útiles sí. ¿no? Este, aplicar workshops en, en tu trabajo sí. y mucha gente no sabe cuál es el beneficio de, de claro. eso
2: el primero que ya lanzamos se llama definición de un proyecto, que es justo tengo un proyecto nuevo con mi cliente, soy freelancer y no sé qué hacer y tengo que poner a todos en el mismo barco y con los mismos objetivos y bueno, ese es el ese es el workshop que ya salió, y el que estamos diseñando ahorita tiene que ver con ideación entonces ya verán
1: pues ahí tienen bueno pues yo a mí me gustaría Clau que nos contaras un poquito sobre ti y lo que haces más allá como de este proyecto que tienes sí. o sea tu trayectoria y, y en qué en qué has estado cómo lo has hecho y cómo lo has resuelto bueno, pues
2: eh, yo soy diseñadora industrial de profesión, estudié en la UNAM y estudié una especialidad en el Politécnico de Milán de diseño de producto y servicio. Y en esos momentos, cuando estudié hace como 10 años, cuando terminé hace 10 años, eh, como que uno de mis enfoques era el tema de diseño sustentable, ecodiseño, impacto ambiental, etc. Entonces, traté de ser muy hippie en su momento, eh, pero hubo pocos proyectos de ello que quisieran pagarlo. Mucho greenwashing y poco contenido verdadero. Y... Me costó mucho trabajo encontrar mi primer, mi primer trabajo, la verdad, se los tengo que decir. Me enfermé de ansiedad, me costó mucho trabajo, mucho. Pero luego llegué a conseguir uno en Monterrey, de hecho, y entonces trabajé en una agencia de comunicación allá un par de años y justo estando en Monterrey como que conecté con FEMSA y a FEMSA le interesaba hacer un proyecto de impacto ambiental de sus tarimas, eh, cómo podía comparar las tarimas de madera contra las de plástico y cuál era el impacto ambiental de ambas. ¿no? Entonces, hice ese análisis muy en, en, en la base de lo que había estudiado y lo que quería hacer, y ese proyecto eh, derivó a que m, pudiera hacer un proyecto con ellos en la fábrica de refrigeradores que está en San Juan del Río. Y entonces, de forma freelancer, con otra compañera diseñadora industrial, eh, hicimos todo un proyecto de análisis morfológico de los refrigeradores Que ustedes pueden ver en el Oxo y en las fondas Es una marca que se llama Invera Todos los este, refrigeradores de Coca-Cola y cerveza vienen de esta marca Y resulta que es una empresa muy grande Tiene como 8000 de SKUs, es gigante y, Pero sus refrigeradores al ser comerciales no son tan bonitos como los, los de nuestras casas ¿no? Entonces había que mejorar un poco eso Y ese proyecto duró un año Terminando ese proyecto trabajé en la fábrica de al lado, que es una fábrica de plásticos y hace sillas de plástico, tarimas, cajas de cerveza, este portagarrafones y mil otras chunches más. Eh, ahí lo que hice fue ayudar a diseñar unas cajas de cerveza y tarimas y eh, unas de esas cajas eh, lo que pasó fue que se creó y diseñamos como una nueva tecnología para poderlas eh, diseñar con las características que eran necesarias hicimos mucha investigación observaciones en centros de distribución y vimos que la pared de, de, de las tarimas era muy importante que fuera gruesa entonces de ahí eh, salió pues una nueva invención y había que entender muy bien la invención y bueno terminé redactando las patentes junto con unos abogados eh, y durando un proceso como de un año y medio, dos años, haciendo todas las respuestas oficiales a los diferentes países. Es un proceso muy largo, propiedad intelectual es muy largo y es muy complejo. Fue muy interesante aprender de ello sí. e ir al limpi y que me enseñaran a cómo hacerlo. Sí, fue interesante.
0: Fue, fue interesante, pero también, o sea, tú bien, aprendiste demasiado porque tú prácticamente vienes de otra área muy complicada y luego todo eso sí. que son leyes y...
2: Totalmente, muy, muy sí, fue ¿no? una aventura. O sea, como ir al limpi que te pasan unas te dan un cursito básico de dos días, luego eh, ir con los abogados con quienes estábamos trabajando y, y colaborar con sus, con sus abogados, eh, y luego con las mismas técnicas de análisis que tenemos en diseño, eh, comparar, o sea, lo que normalmente sucede en una patente es que… Eh, Tratan de no darte la patente porque te dicen que no eres lo suficientemente innovador o lo suficientemente útil o lo suficientemente x ¿no? Hay como varias eh, categorías. Y entonces no eres lo suficientemente innovador porque ya existe algún otro producto o algún otro mecanismo o invento que se parece al tuyo. Y entonces te comparan. Y lo que tú tienes que hacer es jugar a... Eh, ver esas comparaciones y ver dónde destacas tú y por qué eres diferente, ¿no? Y entonces es un ejercicio como de matrices y comparaciones y aquí sí soy distinto y entonces qué tengo que proteger, un poco así.
0: ¿Cuánto te llevó todo esto?
2: Fueron dos años.
0: ¿Dos años? De, sí, de, de mi años. vida.
2: Pero no solo hacía eso, era, era un ir y venir. Entonces como freelanceaba ayudaba a hacer las patentes y las respuestas y también hacia otros proyectos gráficos, sitio web de hecho, en ese periodo fue cuando me empecé a involucrar con diseño de producto digital a través de un evento que se llama Startup Weekend, que tal vez muchos de la comunidad conocen y cuando llegué a esa hermosa comunidad y a ese gran evento como que mi vida se transformó y dije ah como que mis habilidades de diseño también funcionan para productos digitales no y yo ni lo sabía
0: de qué año estamos hablando en ese entonces ay
2: ay, ay Dios mío ah, tú
1: dale tú dale como hace
2: seis años siete
1: años no lo sé sí más o menos sí que no es tanto tiempo digo
2: no <risa> es tanto tiempo ¿no? acá realmente de qué Sí. Salí Nada escuela, que hacer ah, sí. Eh, y bueno eh, lo que sucedió es que pues mientras hacía lo de las patentes y otro proyectillo por ahí, pues entonces me fui involucrando con la comunidad tecnológica y de, de negocios, de startups de Startup Weekend y empecé a conocer gente y como que me empecé a conectar y empecé a aprender con ellos no eh, y de ellos y lo que sucedió fue que Pasó tiempo y me topé con una empresa de desarrollo de software que se llama Functional y uh -huh. con ellos trabajé tres años eh, como lead de innovación y entonces mi trabajo era traer nuevas oportunidades a la empresa de negocio y conceptuales y entonces como que conectaba a diferentes sí. eh, empresas o agencias que ya conocía para que en conjunto pudiéramos entregar sí. algo cool. Hacíamos muchas cosas como proyectos educativos, museográficos eh, luego tuvimos una marca de eh, contenidos en realidad virtual y puedo decir que nos iba bastante bien en su momento eh, pero pues era una empresa pequeña uh -huh. y Tenía varios socios, muchos socios, y pudo, pudo ser complicado en su, in okay. en su momento. Y eh, en ese instante fue creo que cuando mi vida cambió a ser como mucho más orientada a un diseño metodológico. ¿no? Yo estaba muy eh, decidida en que quería hacer diseño centrado en las personas, a través de metodologías e investigación. Empecé a tomar cursos, en línea, me fui a Italia a un curso de diseño de servicios y empecé a conjuntar a todo, a todo quien podía darme información, ¿no? Sí. Y eh, como que mi ideal en ese instante era trabajar en InSitum, que es una agencia de innovación, uh -huh. seguro conocen por ahí. Y conocí a Benjamín Real, quien hoy es el director de, de UX y diseño en BVA y nos conocimos en un evento. Eh, que ellos organizaron de MetLife y yo de Metiche fui y nos conocimos. Sí. Y le dije que si podía freelancear para ellos o pues, así. Y entonces salieron un par de cosas, eh, pero no se alinearon nuestras expectativas. Y al final, Benjamín estaba en el proceso para convertirse en el líder de diseño en el banco y me invitó a participar. Eh, yo en tres ocasiones le dije que no estaba interesada porque trabaja en un banco eh, sí, de bastante. primera impresión, suena súper chafa eh, Julie de Banca Osteca y sí. yo ex de UVA, podemos decirles que tiene la Exactamente,
1: tenemos ¿tiene? ahí algunos temas pero este es para después Exacto, este es
2: otro podcast, okay. Hoy no. eh, Y lo que sucedió fue que Benjamín me terminó convenciendo eh, y estaba muy interesada en poder estar cerca de él y estar cerca de un equipo que había vivido procesos de diseño como yo me los había imaginado ¿no? uh -huh. entonces tomé la decisión porque iba a tener un jefe diseñador con quien iba a poder aprender y un equipo con quien hacerlo mis proyectos iban a tener el impacto que yo había imaginado no, no solo para ah, hay una escuela uh -huh. o no, iban a pegarle a 20 millones de mexicanos ¿no? Y la otra cosa es que quería sentir lo que es ser responsable de un producto, ¿no? Que cuando alguien, cuando trabajas en una agencia, construyes algo, lo entregas a tu cliente y pues le dices adiós y que Dios le bendiga y nunca sabes si realmente se ejecutó, se implementó, salió bien, salió mal, ¿no? A menos de que seas una gran agencia y puedas darle seguimiento, pero no era nuestro caso. Y entonces, pues, llegó BVA y me trajo esta oferta junto con Benjamín y pues la tomé. Y entonces estuve tres años en BVA, eh, primero como consultora, luego como lead del equipo de diseño de servicios, uh -huh. luego fui subdirectora de diseño de servicios y diseño estratégico. Ahí fue cuando el equipo empezó a crecer más y más y más. Y del equipo de servicios llegamos a ser creo que como unos 12 y hubo un momento en el que la estructura del banco necesitaba como mucho más fluidez, ¿no? Y entonces ahí eh, nos dividimos de otra forma distinta. Y yo el último año que estuve en BVA estuve en una dirección general diferente eh, en, en uh -huh. Customer Experience, eh, un poco con el mismo rol y con el mismo enfoque, eh, pero ya no dentro del universo de los sí. productos digitales, sino más hacia los puntos de contacto offline, eh, en la experiencia en otros canales e integrando a otras áreas del negocio ¿no? entonces sí. así fue
1: ¿y cómo fue así tu experiencia de pasar de ser diseñadora a ser líder en un banco y con tanto alcance? sí, eh,
2: padrísimo o sea yo creo que yo creo que le estoy muy agradecida al equipo de diseño en BVA y a BVA en general porque de verdad o sea, las oportunidades se, te las ponen enfrente, o sea, uno puede crecer hasta donde quiera. Okay. Y creo que una característica mía es que soy, o sea, en general soy muy ambiciosa, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer muy bien las cosas y muy rápido y tratar de dar lo mejor, ¿no? Y lo que sucedió es que yo creo que vieron esa característica en mí como algo valioso para tener como líder de un equipo. Y... Pues son roles muy distintos, ¿no? O sea, yo creo que si el mayor reto de mi vida yo creo que ha sido llevar y ser líder de un equipo de, de diseño donde la expectativa de tu mismo equipo, que son personas de una edad similar a la tuya, espera mucho de ti, ¿no?
0: Exacto. Eh, ahorita me contaste eh, que batallaste demasiado para encontrar trabajo saliendo de, ¿Sí? la, de, de, la, de la universidad. ¿Por sí. qué qué fue? ¿Qué fue lo que, que, lo que Vete más batallaste?
2: Bueno. O, sea, eh,
0: o sea, porque hay mucha gente que, que, que nos escucha y que también se es, está batallando. Claro. Eh, ¿Qué fue lo más eh, difícil? ¿Y qué le dirías ahora, eh, ahorita, sí. eh, la Clau, a, a esa Clau que batalló en ese entonces para eh, en, en encontrar ese el trabajo, no?
2: Yo creo que las oportunidades te llegan tarde que temprano, trabajando y teniendo claro qué es lo que quieres hacer eh, yo creo que en su momento mmm, me costó trabajo porque estaba muy encerrada o pensaba que el diseño industrial como descripción de diseño de producto físico manufacturero, era lo que como diseñadora tenía que hacer, ¿no? pero a través de los años me di cuenta que las habilidades que son skills de pensamiento que tenemos y que hemos formulado y desarrollado funcionan para muchas otras cosas más y que el diseño no es eh, redondearle el metal cuatro milímetros ¿no? o sea, no, el diseño no, no solo es eso no eh, entonces creo que lo que me sucedió fue que en un inicio conocía ciertos perímetros de lo que significaba la disciplina del diseño y después se fueron abriendo y yo tuve la capacidad y muy gustosa, los fui tomando y abrazando, ¿no? que hay personas que, 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 no, que no les gusta ¿no? y ser más flexibles en eso, ¿no? o así sea, están 100% enfocados a que si quieren diseñar autopartes ¿no? o sea, fully, pero pues sabemos otros que no somos tan así entonces creo que eso me ayudó mucho y no fui lo suficientemente tenaz, ¿no? o sea, más bien soy más flexible que tenaz posiblemente <risa> Eh, no fui lo suficientemente tenaz para decir yo quiero diseñar este bueno quería diseñar electrodomésticos en su momento <risa> o sea yo o sea mi full era Whirlpool o sea Whirlpool allá en Apodaca o sea era lo mío pero
0: bueno. <risa> Whirlpool allá en mis tierras claro allá en Apodaca sí, allá en verdad en la
2: carretera en verdad ¿por qué? no sabes a cuántas entrevistas fui a Whirlpool sí. y me rechazaron enormemente. Y, y,
0: sí. y el tráfico allá está horrible también por Apodaca en, en mis tierras la gente que nos escucha en Monterrey sabrá que Whirlpool Paul, cómo está por allá, pero eso es lo que tú querías, o sea, tú querías diseñar el electrodoméstico si sí, tú vas para allá, sí, okay. sí,
2: todavía fantaseo con algunas cosas así, pero qué padre, va. qué padre ah.
1: ya cortando un poco la inspiración de Apodaca y que, sí, la... es que perdón, ah, suena, que lo suena Monterrey refri, sí. pues vamos a, a hablar un poquito este, ya te pregunté de tu experiencia y cómo fue ser líder que no es nada fácil, creo que es mucha responsabilidad entonces, este, ¿cuáles serían como las claves y las características que debe tener un buen líder en diseño y sobre todo en diseño de servicios? Mangos. <risa> ok,
2: eh, lo primero es saber observar y saber escuchar. O sea, creo que las diferentes personas de tu equipo eh, son, in son individuos y cada uno piensa y hace distinto. Entonces ser el clásico líder que pone una sola regla o un solo estatus o junta para todo no funciona porque las personas somos distintos y, y aprendemos y recibimos retroalimentación de forma distinta. Entonces eso es, eso es algo, como tratar de individualizar cada una de las personas de tu equipo, eso es importante. Otra cosa importante es entender qué los motiva, ¿no? No a todos les motivan las mismas cosas, no todos quieren ser superestrellas del diseño no todos quieren ser eh, o quedarse en la misma posición, ¿no? O sea, a algunos les interesan más ciertas cosas. Uh -huh. Y tenerlas claras y por escrito deja muy de forma muy transparente que, que tú como líder estás construyendo hacia ese desarrollo que ellos mismos te dijeron y que tal vez construiste en conjunto, uh -huh. ¿no? Y definieron en conjunto. Entonces, eso también es otro punto. Eh, tienes que hacer. O sea, creo que... En, en el diseño, si ves a, un, a tu líder diseñador que no hace diseño, entonces pues como que no confías, ¿no? O sea, sí. es como pues, tal vez me ayudas a manejar las tareas y administrar mi tiempo pero no, no puedo confiar en qué tan buen diseñador eres y en tu criterio para tomar decisiones, entonces también tienes que seguir fortaleciendo tus habilidades de, de toma de decisiones pensamiento Ajá. creativo, etc. Eh... Pensaría que por ahí son las primeras que se me ocurren.
0: Pues ya nos platé, Claud, sobre el, tu proyecto, eh, el de workshoptoolkits.com, cómo has llegado a tu camino también profesional, como de diseño industrial, has pasado todo esto que también diseñas eh, para diseñar de manera para productos digitales. Y bueno, pues ahorita, ¿dónde estás? Estás en Sofía, ¿verdad? Sí. Este, platícanos qué es Sofía y luego después, ¿qué estás haciendo ahí en Sofía?
2: Vale. Eh, Sofía es una startup mexicana que pretende cambiarle la vida a los mexicanos, eh, haciendo eh, que su salud sea mucho mejor. ¿no? Entonces, básicamente es un servicio que está basado en un seguro, eh, que te va a cubrir gastos eh, preventivos para la salud, gastos de primer contacto y gastos menores y también gastos mayores para cualquier accidente o enfermedad grave y el concepto, la diferencia de, de este eh, de Sofía como yo lo veo es que es un seguro de salud para que lo uses, ¿no? O sea, actualmente existen seguros que tienen un deducible altísimo, que tienen unas sumas aseguradas altísimas y que, la verdad, muy poca gente quiere comprar porque no vemos el valor inmediato de ello, ¿no? Ajá. Por el contrario, Sofía es un, es un seguro que te permite usarlo desde el día uno, ¿no? A través de unas videollamadas, videoconsultas, hacerte el chequeo panual, etc., ¿no? Y todavía estamos como en los detalles del pricing y de las diferentes coberturas y etc., pero la idea es que por fin haya algo en este país sí. y posiblemente el mundo donde digas no me da miedo enfermarme de algo y que no me lo cubran ¿no? sí. entonces sí yo, yo creo que o sea, estaba muy, muy feliz con en BVA pero creo que la salud para mí siempre ha sido un tema muy importante creo que me ha llamado mucho la atención, he tomado cursos en el mm -hmm. Instituto de Salud Pública, no sé, como que es un tema de que a mí me pega mucho ver a la gente que, que sufre y que se angustia por una enfermedad y que no tiene manera de solucionarlo, que tiene que ir a tres diferentes médicos para comparar los diagnósticos, no, o sea, es algo que nadie debería de vivir.
1: Sí.
0: Y que ahí hace falta mucho,
1: mucho, mucho. mucho,
0: mucho
2: diseño, mucho hacer, sí. sí, mucho centrado en las personas, mucho, mucho todo. <risa> sí.
1: eh, hay como un tema ahí o un como misconception de que justamente los diseñadores UX se quieren saltar como a service design, ¿no?
2: Ah, sí. Porque lo he escuchado. Es como ah. de,
1: ah, es que es la evolución, ¿no? O algo así. ¿Qué nos platicarías tú acerca de esto? Porque yo tengo entendido que son conceptos distintos. Claro. Y el diseñador de servicios, pues, abarca algunos otros aspectos que no están contemplados en UX, tal Totalmente. vez, ¿no? uh -huh. Entonces, sí estaría padre que nos platicaras o nos definieras uh -huh. qué es y qué, de qué se encarga el, el diseño de servicios y el diseñador de servicios como tal. Sí. Bueno... Um, quienes estén escuchando del
2: otro lado, o sea hay, hay muchísimas definiciones de lo que es UX, de lo que no es UX, de lo que es diseño de servicios de lo que es diseño de negocios, de lo que es diseño estratégico o sea, por Dios eh, no, Customer Experience, sí. o, sea, no, no, o sea yo he tratado en un día de Debray tratarlos de mapear y Ajá. hacer diagramas de Ben y así he fallado, he fallado, sí, sí, sí. por favor no lo intenten, se van a morir en el intento, Ajá. pero eh, aunque en la definición de Norman dice que el UX involucra productos, servicios y sistemas ¿no? en la vida real y en los job postings que te encuentras por ahí, UX enfoca en diseño de productos digitales ¿no? y que te enfoques en el diseño de producto digital no significa que no entiendas el contexto que lo envuelve ¿no? y, y en qué puntos eh, digamos que es ese, esa interacción dentro del servicio que se ofrece ¿no? Ahora, diseño de servicios lo que, lo que hace es que hace un zoom out ¿no? del producto, hace un zoom out de esas interacciones. Y donde el diseñador de servicios no diseña las interacciones per se, sino diseña el orden de, esos, de esas interacciones a través de la experiencia completa. Entonces, hay una analogía que usamos comúnmente en las clases de Service Design México y así, que es... Eh, ser un diseñador de, de interacciones, o ser un UXer, o ser un UI, o ser un diseñador industrial, es diseñar un árbol, ¿no? O sea, es ser capaz de diseñar un árbol. Y el diseñador de servicios lo que hace es diseñar un bosque. Entonces, acomoda cada uno de esos puntos de contacto a través de esa posible experiencia, ¿no? Eh, esa es una forma de verlo, ¿no? Y cómo se entremezcla con diseño estratégico es... El diseñador estratégico es quien ayuda a ese negocio, o, o sea, vamos a llamarle negocio o empresa, a envisionar o a imaginar cuál es ese futuro ideal, ¿no? ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y entonces ayuda a establecer ese punto en el futuro y a definir cuáles son los pasos intermedios para lograrlo. ¿no? Eh, básicamente lo describiría así. Sí.
1: Sí, justo eso. Me gustó que definieras bien como qué tanto abarca el diseño de servicios, ¿no? Porque de repente como que se uno se imagina que el diseñador de servicios hace absolutamente todo. Claro. Pero, o sea, hay como muchas áreas dentro de que se ocupan de ciertos aspectos, que es como tú dices, son arbolitos y tú lo ves desde una perspectiva amplia claro. y vas definiendo cómo voy a acomodar esos arbolitos. Claro. Sí, perfecto. Bueno, pues ya vamos a ir como ya yendo hacia el final de ese episodio, yo te quería preguntar acerca de los retos que te has encontrado en, en tu carrera profesional. ¿Cómo es que los has enfrentado? Y si dentro de estos retos o proyectos hay uno que te haya significado mucho y que hayas aprendido de él.
2: Ok. Bueno, primero los retos. Eh, creo que un reto constante es mantenerte al día. O sea, creo que hay muchísima información... Eh, mucha posibilidad de, de Maestrías y diplomados Y etc. para mantenerte Competitivo, ¿no? o sea eh, creo que eso es algo interesante. Yo particularmente no me considero la persona como más eh, educada formalmente, ¿no? O sea, soy más de hacer un proyecto, tráiganme la bronca y yo ayudo a resolverla. Okay. Soy más empírica, sí, sí es cierto, hay otras personas como mucho más académicas. Eh, pero siempre hay que estar probando cosas nuevas, como algo que les decía mucho a, a los consultores de mi equipo, es como ya te sabes un empatimap, o sea, ya te sabes un journey, o sea, ¿qué otra cosa puedes hacer? o sea, ¿cómo más puedes resolver esta cosa? o sea, para que también sea divertido para ti, ¿no? sí entonces creo que eso es un reto otro reto que podemos hacer, otro podcast de eso es mm -hmm. liderar equipos o sea, sí. llevar equipos es toda otra aventura, otro nivel dar feedback, otro nivel, o sea, ahí es otra cosa eh, y otro reto importante creo que es siempre saber qué quieres hacer, ¿no? O sea, qué tipo de diseñador eres, ¿no? Y tenerlo muy claro, eh, tratar de tenerlo muy claro porque siempre hay días buenos y días malos <risa> eh, pero saber qué quieres construir y qué es lo que te gusta, o sea, para mí la decisión de dejar BVA e irme a una startup donde me pagan menos y la gente tal vez o sea, son 30 personitas versus 5 mil, ¿no? Y la posición en la que me encontraba en uno versus la posición en la que me encuentro ahora. O sea, fue una decisión fuerte, ¿no? Pero yo tenía muy claro, o yo tengo muy claro que la industria de salud es algo en lo que quiero ayudar a construir. Y, pues, eso me guió y lo tomé. Entonces, tratar de hacer eh, algunas sesiones introspectivas que te ayuden a entender en, en, en dónde puedo meter mi energía y mi pensamiento de diseñador para hacer las cosas mejores, pues... Eso creo que también es un reto constante.
0: O sea, lo que mencionas, sí, o sea, un cambio muy, muy drástico de, de, de un banco. Muy drástico. Y, y ahora, un imagínate, pero tienes muy claro el propósito que también sí. es muy importante, ¿no? Tú como diseñadora dices, me gusta, eh, yo quiero hacer un cambio en, en esta área de, de la salud. Sí. Tienes muy claro tu, tu, tu propósito y por eso sí es difícil, como te dices, es difícil sí. tomar Todo. la decisión, pero, pero como quiera... Tener claro ese propósito y hacia dónde quieres ir. Eh, eso es muy importante para cualquier persona, no solamente para los diseñadores, sino cualquier persona que, 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 que se quiere desarrollar profesionalmente, ¿no? Sí. Enamorarte de tu propósito. Sí, sí. Eh. Ajá. Y bueno, okay, para ir terminando, ¿qué consejo le das a las personas que, eh, pues que quieren iniciar en todo esto uh -huh. eh, y aprender más de esta área? ¿Algún consejo que tú les puedas dar?
2: La verdad. Mm, reconozco o sea, soy más gueto que académica entonces eh, yo trataría de hacer proyectos o sea creo que hacer proyectos es la forma en la que puedes evidenciar tu desarrollo y la mejora como profesional eh, pero antes de hacer un proyecto Hablaría con personas, o sea, sé que estamos muy acostumbrados a ver videos de YouTube y escuchar el podcast y etc, ¿no? Pero tener ese contacto humano con, con personas que tienen esa experiencia uh -huh. y juntarte y tener una mini tribu de dos, tres diseñadores UX, aunque tú no seas de eso, sí. o sea, fue lo que me pasó cuando estaba en Startup Weekend, era mi tribu del mundo tecnológico, ¿no? Y, es, y se te van pegando esas cosas y vas aprendiendo y vas viendo oportunidades entonces acérquense a esos grupos de personas que les van a ayudar a, a aprender no aún a sin darte cuenta entre las chelas definitivamente sí. de
1: hecho nosotros queremos hacer eso Sí, 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 nosotros ahí por ahí tenemos nuestros proyectos alternos.
0: Sí, o sea, para finales creemos ya que se conozca toda la comunidad de UX. Tenemos ahí pensado hacer un evento como para, para que haya este encuentro humano. Sé que sí. todo es así tecnología, pero el encuentro humano nunca no, no lo puede reemplazar la tecnología. Claro. Y a ti te ha dado también muchas oportunidades. Me dijiste que en un evento conociste, pues, o bueno, te acercaste a los de BBVA y dijiste, oye, ¿qué onda? Totalmente. Me gustaría sí. trabajar. Entonces, ahí se puede
2: acercar y sí, mucho creo que el networking ha sido de las cosas que más me ha resultado y, es...
1: y bueno Iván ya spoileó una gran sorpresa oh diablos bueno, oh ¿no? diablos Iván está bien ahí va un adelantito sin querer bueno ya ya estamos finalizando entonces por último si tienes algunas fuentes de aprendizaje o información aparte de tu proyecto de, de workshops uh -huh. que quieras compartir mm. Uf, um,
2: siempre es bonito leer libros, ¿no? Uh -huh. Este, La biblioteca que más me gusta de libros de diseño es la de Rosenfeld Media. Me gusta mucho, mucho. Hay libros de diseño de servicios, de investigación, hay de UX, hay de si eres el único diseñador en tu equipo que tienes que hacer. Como que me gusta toda esa librería. Y así tienes temas como más sofisticados o más especializados. Está la librería de O'Reilly, ¿no? Uh -huh. Este... Eso me encanta. Eh, también creo que en su momento disfruté muchísimo todos los cursos que salen de IDOU. Creo que son muy inspiracionales, mucho. Tienen proyectos de gran impacto social, con gente de diseñados de primer nivel, y poder ver en la plataforma los proyectos que salen de muchos otros colegas que están haciendo este, ese mismo curso es padrísimo. Este, también les recomendaría ir a los cursos de inmersión de Service Design México, este, ir a los eventos de comunidad de Touch Points y de, también de Service. Este, yo creo que hay mucha gente allá afuera eh, compartiendo información. Como decías, Iván, creo que la, es una comunidad muy bonita. Eh,
1: aprovechenla. Bueno, y sí, que nos compartas por ahí este, tus redes sociales. Sí, estás como abierta a que la gente se te acerque a preguntar alguna duda, que claro. tengan específico. Sí. Y... Pues sí, anuncios parroquiales aparte de tu workshop, si quieres aprovechar también. Sí, no, no
2: tengo muchos más anuncios parroquiales uh -huh. eh, ese, ese era todo, igual métanse a sofiasalud.com y vayan vayan echándole un ojo y a ver qué piensan este pero bueno, mis redes sociales eh, soy medio lenta en contestar en Twitter, pero mi handle es eh, Claudia Gisela juntito, y es Gisela con G de gato y latina Z e L A eh, estoy en LinkedIn como Claudia Gisela Sosa Asensio, ese sí lo reviso bastante mm. seguido. También estoy en Facebook con mi nombre completo y Instagram, si quieren ver mis fotos de animales, que Ajá. también me encantan.
1: Sí, Pero de bueno. todas formas, ahí se los vamos a escribir, entonces Perfecto. no hay tanto, pierde. Súper. Pues bueno, muchas gracias, Claudia, por Muchas venir. gracias a ustedes. Estamos ya, segun, digo, segundo episodio, ¿eh? segunda temporada abriendo. Esperamos que pues, les haya gustado este episodio, nosotros estamos muy contentos, gracias de nuevo por venir y pues bonito inicio de semana.
2: Cuídense, chao.